0: 今天的人工智能 AI 话题呢，我们会跟各位好好来关注一下高通跟苹果发生了这样的一个意外大和解啊。那我们看到呢，高通跟苹果公司的恩怨呢，在周二之前呢是突然戛然而止了。在美国东部时间四月十六号下午的两点五十五分，苹果和高通决定呢和解专利使用费的纠纷。两家公司呢是联合发布的声明，表示高通跟苹果已经达成协议，放弃在全球层面的所有法律诉讼。高通表示，啊，与苹果的和解协议将终结所有正在进行的诉讼，包括与苹果设备合约制造商的诉讼。两家公司呢已经达成了为期六年的全球专利许可协议，已经在2019年4月1号生效，并有两年的延期选项。苹果呢将向高通支付一笔一次性的款项，双方呢还达成了一份多年的芯片组的供应协议。但是呢，上述的具体金额呢目前还没有正式的公布。本周一开始呢，我们看到苹果跟高通的双方律师在美国加州圣地亚哥的联邦法院还在出庭控辩，案情呢涉及到300亿美元的专利使用费，原告呢是苹果及四家合约制造商，被告是高通。原本市场预计啊，这这单案子的审判呢会持续到五月，但是没想到啊，两家公司突然就宣布达成了这样一个和解协议。该案的法官对陪审团也表示呢，该协议将会允许两家科技公司重新开展业务。此前呢，审理过程当中透露的资料也显示，苹果在二零一零年到二零一六年为高通芯片支付了一百六十一亿美元，以及七十二点三亿美元的专利许可费。那么，苹果的律师就认为啊，高通从二零一三年起就利用垄断的能力去强迫客户支付了两倍的不公平价格。高通就认为呢，苹果是硅谷最大的霸凌者，强迫这个芯片制造商去接受更少的专利使用费，而忽略了后者对智能手机的贡献。分析指出呢，达成至少六年的全球专利许可协议，说明苹果将再次向高通支付专利使用费。更重要的是呢，两家公司是达成了一个多年的芯片组供应协议，这也表明啊，苹果未来的 iPhone 手机可能会再度来启用高通的这样的一个基带芯片，而苹果呢可能早于预计推出 5G 手机。高通也表示啊，随着基带芯片出货量的增加，预计呢每股的收益将可以增加约2美元的一个水平。消息出来之后呢，短线见到高通的股价是出现了一个飙升，一度是创下了20年来的一个最大单日升幅。那么财经媒体 CNBC 就观察称呢，高通市值在股价飙升期间是足足增加了145亿美元，达到了超过840亿美元的一个市值，并且是创下高通自1999年以来的一个最佳单日的股价表现。苹果呢，在消息发布之后呢，股价是比较波动，几次转跌，收盘的是微涨，也是接近2018年11月初以来的一个高位。高通的竞争对手苹果后期呢，是向其购买基带芯片的英特尔呢，则是短线转跌。此前呢，曾经有涨百分之二消息出来之后呢，股价即刻就掉头向下。那么在高通的消息带动之下呢，看到很多半导体芯片的股份都是出现了一个非常好的一个升幅。那么之前呢，也有文章指出啊，从2017年1月苹果率先提起针对高通的这个法律诉讼以来呢，过去两年之间，高通和苹果一共是在全球6个国家、16个司法管辖区进行了总计超过50项的一个司法诉讼了。具体来说呢，随着苹果跟高通在2007年签署的这个专利许可协议到期，苹果呢开始在2016年部分 iPhone 上来使用英特尔的这个调制解调器芯片，并且呢在2017年带领合约制造商们拒绝向高通缴纳专利使用费，高通就表示啊指责苹果盗窃知识产权，并且交给竞争对手英特尔，屡次是向多国法院申请对部分 iPhone 实施进口的禁令。分析就普遍认为啊，跟高通的争端将会令苹果像当年的诺基亚一样，在即将到来的 5G 时代而落后。那么4月初的消息就称呢，苹果作为全球领先的手机厂商，在 5G 方面仍未找到理想的解决方案，自年的 5G 基带是没有突破。英特尔5 G 基带又掉链子，那么找三星和高通采购也是被拒绝，担心啊，苹果可能要错失第一波的5 G 之战了。那么2020年才能够发布到5 G 的手机，而安卓系统呢，在今年就已经发布了多款的5 G 手机了。那么在本周更有消息说啊，华为的创始人任正非在接受采访时说，对出售5 G 芯片和其他芯片给竞争对手一事呢，华为是持着一个开放态度。其中呢，也包括苹果公司。目前呢，苹果尚未发布能够支持5 G 设备的芯片，这也就意味着，如果苹果还想在今年发布5 G 手机，如果不选择这个高通的话呢，那华为的芯片将会成为其中的一个选择了。那么，在跟苹果交恶的这两年啊，其实高通自己也是受着很大的影响。那么有文章指出呢，对对高通而言，一旦跟苹果用打官司来一决高下的话呢，也将会决定高通销售的芯片和授权超过13万项的专利的独特业务的命运。那么这样的一个多的专利跟业务，到底是否是合法呢？也将会受到一个挑战了。那么，通过这次诉讼解决跟高通之间的问题呢，可能会帮助苹果更快地将 5G 设备来推向市场。从长期来看呢，这也将会允许苹果从多个供应商来采购关键的零部件。苹果也曾表示啊，他更愿意是从单一的供应商来采购零部件的。那么，就在苹果跟高通在专利权的官司进入了一个最后审判阶段之际呢，在17号凌晨也是传来这个大和解的消息。那么。至目前来看，是苹果机屏唯一的一个供应商的英特尔也宣布，公司将会退出这个5 G 智慧型手机的基带业务，并且呢是完成了对 PC 物联网和其他以数据为中心设备使用的 4G 和 5G 晶片的一个评估工作之后呢，英特尔最终决定将会继续专注投资发展 5G 网络的基础设施业务。英特尔就表示啊，公司将会继续履行对现有 4G 智慧型手机的基带芯片产品线的客户承诺，但是呢，不准备在智慧型手机领域推出 5G 的基带芯片，包括最初计划呢在2020年推出的产品。英特尔总裁 Bob Swan 就表示呢，英特尔对于 5G 和网络云端化带来的机会感到振奋，但是呢，智慧型手机的基带芯片业务目前并没有一个明确的获利和正面的回报途径。那么 ，Bob Swan 还强调呢， 5 G 业务仍然会是英特尔的一个发展重点。那么，团队开发了有价值的无线产品，还有智慧产，这个智慧财产权的组合。而英特尔呢，也是在评估各种的选择来实现所创造的价值，包括呢各种资料中心平台和 5G 的设备内所包含的机会。至于其他的详细状况呢，英特尔预计将会在即将于4月25号发布的2019年第一财季的财报会议上揭露更多的资讯。那么之前呢，行动处理器大厂商高通也是跟苹果同时宣布，双方同意放弃所有的诉讼了。那么想来，那么英特尔将来也会在这个芯片业务呢，是错错过了这块蛋糕了。那么具体详细的信息应该如何来解读？我们接下来来连通一方资本有限公司分析师关博文单女士的电话，来听一听他的观点。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好了，我们最新消息也确实看到高通跟苹果是有一个意外的和解。那么两家公司呢也是联合发布了声明，说这个高通跟苹果已经达成了协议，放弃在全球层面的所有法律诉讼。那么当中呢意味着说苹果有机会可以继续使用高通的 5G 芯片，而不在 5G 的这样一个产业链中出现一个这个掉队的情况。那么在高通方面，股价我们已经看到有一个非常明显的反应。那么具体长远带来是怎么样的一个影响呢？现在我们电话线上是连通了一方资本有。有限公司的分析师关博文丹尼斯来给我们详细解读。丹尼斯，你好
1: 。哎，你好，大家好
0: 。呃，丹尼斯，首先这个新闻出来之后，我想市场上大家都会有点错愕，就是怎么会这么突然？本来是两家前段时间还是在这个各个法庭是在这个呃互相打仗打的如火如荼的两家公司，怎么突然之间就这个握手言和了？这样的一个消息释放出来，首先问一下丹尼斯你的观点怎么样了？
1: 对，其实就是也比较突然，是因为在因为在当地时间应该是周一的晚上吧，他们正式开始开庭，就是最后时刻的审判，大大概是 trial 四到五周，然后呢，市场预期你看这反应也是一下涨百分之二十三，然后盘后又涨了百分之七，然后呢，这个市场其实没有没有觉得他会和解，嗯，呃，因为同时还有另外一个 case 在打，就是说呃，美国的 FTC。在跟这个高通也在打，就是反垄断的一个、嗯、一个调查，那个 case 也是影响比较长远。这两 case 加一起的话，就是比较就是投资人会非常非常担心，就是一旦对高通的呃判决结果不利的话，会影响他的生意，因为他的生意生生意模式啊，因为他现在的这个所谓的高通税是利用他在呃三 G 四 G 建立的优势，然后五 G 也非常强、嗯、去。每一个 device， 呃，现在的话就是每一部手机的按手机的出厂价格，就是销售价格来去挣一个百分比，比如说百分之二点五
2: ，然后呢
1: ，以后如果打输了的话，大家会担心就是说不是按照这个比例来收了，是按照。呃，不是按照手机的价格来收，是按照芯片的价格。比如说，高通出一颗，嗯、出一颗二十五美金的芯片，收一个百分比，那跟卖手机，苹果的手机四百美金、五百美金的一个手机来比，就差很多。<笑>对,对对。那我看过一些同行的报告，就是最多最多可能会对股价造成一个百分之，呃，我看到一个是美资行的，是百分之三四十的一个啊。呃对 earning 会有百分之三四十，然后同时也就会对股价也有百分之三十三四十的影响。然后呢，在这种情况下呢，其实这个和解之前呢，大家猜可能，呃，这么不利的判决呢，又不会不不,不有可能性，但可能性可能是三四十。
2: 嗯，那
1: 另外一种判决呢，可能就是五六十这样，但基基本上没有人去猜他会和解。那所以这个和解出来会确实挺挺挺挺惊讶的，因为是呃这和解下来相当于高通不用给苹果钱，高通还跟苹果签了一个六年，加上一个两年的延长有可能的延长期的一个生意去供货，然后目前看起来，呃高通因为也给了一个 E P S earning per share 会多两元的这么一个一个一个指引，那看起来基本上五 G 的。呃，苹果手机的这个基带芯片应该是由高通来独家供应
2: 了。嗯，然后
1: 呢，不算这这些的话，因为高通跟苹果是一七年一月开始打官司，连同苹果和苹果的一些弹工厂，再加上一些其他的一些利用高通的这个这个专利的品牌，要从这两年一七年一八年，包括这今年的一季度，这些呃两年多一点的时间卖出去的所有的手机欠高通的钱。都要还回来，所以这个，这个东西你看，苹果虽然，呃，这这这这一个这个和解的话，理论上应该是对两间公司都好的，就是苹果和高通。但是你看，高通涨了百分之二十多，啊、呃，接近三十，然后苹果是涨了，也涨了是百分之一点多二吧，大概是接近这么一个水平。嗯
2: ，
0: 所
1: 以是我们完全应该是对高通非常非常非常利好的
0: 。是我们看股价上也有一个非常明显的一个反应啊，但是我们其实如果这样反过来来看苹果方面的话，因为其实苹果一直也是饱受到这个高通方面的一些制裁啊、专利的一些限制啊，包括自家采用了这个英特尔的这个芯片之后，这个信号门的问题一直困扰着大家了。那么另外也看到在这样的一个消息出来之后，英特尔也是宣布了说我要放弃 5G 芯片了，那等于说英特尔这条路其实没有出路，但是中间呢又杀出来一个华为，说啊那你可以用我的芯片呢，好像给这个呃。苹果抛出了一个橄榄枝，但是没想到又是做了一回备胎啊，好像是反而变成了一个苹果跟高通之间谈判的一个筹码的一种感觉啊。所以，我们来看，其实对于苹果本身来说，这个现在市场对它预期或者反应是不是相对还会落后一些？因为如果说真的是没有这样的一个高通授权或者高通基带的支持的话，可能真的会令到苹果在五 G 方面的这样的一个路会走得更弯曲、更曲折一点。其实，在这一块的话，你觉得对苹果带来的一个影响怎么样呢？
1: 呃，其实苹果还是稍我我们觉得应该苹果还是稍微劣势一点的，因为苹果比较呃惨的就是它没有自己的基带芯片，嗯，那它只能去市场上采购。美国的话就两间嘛，一家是高通，一家是呃 Intel， 然后欧洲这边呃亚洲这边它也尝试过去三星，然后也没有，然后去华为，我觉得可能性不太大吧，只不过。嗯，当然，当然可选的实在是不多了，最后剩下就是华为，那他只能去问华为，就是就是在这个这个和解之前啊，嗯，所以呢，由此可以看到，这个 Intel 的这个东西实在是做的不太令苹果满意，是一方面是呃，如果 Intel 做的还可以的话，其实也不能说是苹果会走弯路。啊、嗯，现、嗯、因为现在预期苹果还是在明年，就是2020年会推出5 G 手机嘛。嗯，那也不知道这次的和解之后会不会可能这个提上日程，可能今年或者怎么样，会有一部分是5 G， 这个也暂时也不清楚。但是最大的问题其实就是 Intel， 他说最早是明年有5 G 的芯片。嗯，这个问题比较严重，就是万一明年不是说5 G 芯片做得不好或者怎么样，万一出不来
2: ，嗯，风险太大。就
1: 对，风险就就就会非常惨，因为苹果的苹果的策略是一年一个一个出，就是每年九月才公布新的手机嘛。嗯，那今年不没有，你就要再等明年，除非它中间是五 G 芯片做出来了，它再临时推一个。但是，呃，以前来看的话。这这种这种模式不太常见，嗯，所以最大的问题就是呃这个苹果还是比较我我我我个人觉得苹果还是比较担心这五 G 五 G 的替代芯片供应的问题，嗯，那高高通就没问题了，因为高通现在已经已经有五 G 芯片 ready 了，嗯，然后已经可以出货了，然后只不过明年再出的话，如果假设我们我们说苹果今年出五 G 手机，那它已经可以了，明年再出五 G 手机呢，那它可以再就高通可以再升级更新的五 G 芯片。所以，呃，理论上是因为苹果和高通两两两家公司合作很久了嘛，嗯，那就是在呃 t e a m Cook 上台之后，有一些关于这个这个权利金的问题的一个一个一个一个一个争端嘛，嗯，那如果在六六就是再有六年的长达六年的继续合作的话，我们觉得应该是，呃，假设苹果定价策略没有问题的话，<笑>那理论上应该是不太会。措施、这个，这个这个五 G 的这个这个五 G 的这么一个一个浪潮吧，或者说不会不会晚或者不会错失，然后，呃，以高通的能力的话，应该也不太会出现太大的、呃、这个信号的问题、嗯。对
0: ，是。那其实我们在理解这样一个事情或者对企业的影响上来说，就是可能对苹果，我们不能理解为一个太多的利好，应该是说在苹果在面对五 G 浪潮跟机。这个基带芯片当中所做出了一个妥协，就是我现在不得不向向你高通低头，我该怎么样还是怎么样。那么先把这个应付过去，然后之后再想办法。所以自己的这个芯片应该还是继续在推。那么他目前跟高通这个合作，应该只是理解成一个缓兵之计，可以这么来看吗
1: ？呃，也不能说是对苹果不是利好，因为这个明显应该是对苹果有一定利好的。嗯，就是说起码因为在高通这个之前，大家也不知道他会。具体跟高通谈到什么情况？明年会怎么用？嗯、然后还还是会有一些 concern 的，就是苹果这个5 G 手机的问题。嗯，那、啊、现在这个直接就没有了嘛？因为高通如果供货的话，妥妥的就，呃，苹果就很稳了。是呃，这个供供应上就很稳了。还有另外一个就是，如果今今年出了，哪怕是三款手机，比如说三款手机里面有一款高端、最高端的是5 G 手机的话，那也是能够就比投资人预期的要早。当、嗯、然，当然，当然，当现在这个这个具体什么时间出也不太清楚嘛，因为刚刚和谈。然后呢，具体到苹果自己的芯片，其实苹果在通讯芯片领域是比它自己的这个所谓 A 系列的芯片或者 W 系列的芯片，呃，要弱很多啊。在处理器，就是所谓的手机的 CPU 方面，它是非常强的，配合它的 iOS 系统。但是它在这个所谓的基带芯片。呃，一直以来都是高通的天下。那现在在亚洲就是华为的天下。那他们在这方面的呃设计也好，专利也好，还是不够强的。所以你看到跟高通他们两个两家公司的协议的话，一签就是签了一个六年的供货协议。嗯、呃、啊，再加上两年，就是六年后再加两年，这个到时候再看情况了。所以这应该是一个嗯，不是说不利好苹果，也是利好苹果，但相比之下更利好高通，
2: 因为从
1: 呃，一些这个财务上讲，比如说去年二零一八年财年的话，高通的每股盈利就是三块多，不到四块美元。嗯，然后呢，跟苹果核商完了之后呢，高通自己给的预测是多出两两两块美金，
2: 仅仅是
1: 从苹果的、哦，呃，理论上应该是仅仅从苹果的这个芯片。嗯、呃、目前不知道是哪类芯片，因为它自己还有射频之类的射频前端的芯片，但是，呃大头应该还是基带芯片，就从这方面就多了两美金，所以相当于从呃 e a r n i n g per share 直接就多了超过 50%
2: 所
0: 以
1: 理论上应该是对呃高通利好。更明显
0: 一点吧。嗯，那我们来看高通这个未来这个发展方面啊。其实这个我看到，其实跟苹果打官司当中呢，其实高通自己的一些专利啊、独特的业务啊，其实也是遭受了一些法律方面的一些挑战。很多人也是提出了一些法律方面的一些质疑。那其实我们来看，如果高通跟苹果达成这样一个六年缓和的话，那你觉得未来市场来看待高通，或者对它给予一个 P 一也好，或者是一个这个业务方面的憧憬也好，其实未来的话，这个有多少是值得大家期待的？现在这个目前反应程度怎么样呢？
1: 对，首先市场上，它现在高通因为是一个专利大户嘛，是一个那个、嗯、呃通信领头羊、嗯，那它也会面临着反垄断的问题。现在最主要的两个 case 就是这个谈判之前最主要的两个 case 就是呃 FTC 美国通信委员会和那个苹果。嗯、那最最重要的就是刚才我说过，担心它的生意模式会改变嘛。嗯，然后但是。其实那 FTC 的 case 也是之前大家一直在一直觉得 FTC case 在宣判之后会对苹果这个 case 苹果跟高通的 case 有巨大的影响。他没想到苹果先先搞定了。那在另外一个 case， 他现在大家觉得失去了苹果这个呃所谓的一个盟友之后吧，<笑>那 FTC 也不太好去，嗯、也不太好去，就,就更难了。对，更难了，更难去挑战这个反垄断了。然后也能看出这个。真真正正，因为前前几天那个当 o n 美国总统当当创也说 ，5G 是不能输的账嘛 ，5G 一定要领先嘛、嗯。对。那你看来看去，美国最,最最最最重要的所谓的国宝，哪个 5G 最强、嗯？那专利都是掌握在，其他也有了，但是最核心的某一部分专利也都是掌握在 Qualcomm 高通手里嘛。嗯。所以对于对私也好，对于整个美国国家政府也好，呃，高通的地位都是非常重要的。嗯，然后另外就是说，在这个他生意模式来讲，呃，呃，其实确确实实，高通是最最重要的一个这个基带芯片的提供商。嗯，那所谓以前大家一直说高通税高通税，其实他确确实实可能有一部分去利用了他在市场的呃领先的地位。嗯，去收一些，因为比如说像 Nokia 和爱立信嘛，他们也是。呃，也是采取类似的，但是他们说的权利金非常少，可能一部手机收，呃，高通可能收二十美金
2: ，但是
1: 、嗯、比如说 Nokia 可能只收五美金，嗯，所以呢，虽然大家都有很多专利，但是高通确实有最最最最核心的专利，所以从业务的角度，从技术的角度来讲，呃，高通那是没人可以质疑的，就是非常强。那在呃 3G、4G 非常强，在 5G 领域，呃，虽然被华为追上一点，但是也是核心专利也都是掌握在他手里。所以呢，在苹果都已经呃跟他和解的情况下呢，我想大家可能以后这个商业模式可能还至至少会持续六年吧，就是按着这个单机的价格，而不是按照芯片的价格，因为他现在的高通主要分为两个部门，一个部门是他真真正正出芯片，就是所谓的骁龙的芯片，嗯，这一部分，然后另一部分呢就是收权利金。用到他专利的手机，哪怕没用到我的芯片啊、呃，你也要给我一部分权利金
2: 。那这两
1: 部分对比来讲， oh. 对对对，这两部分对比来讲，收入规模就是营收的规模，还是卖芯片来的多。
2: 嗯
1: 、呃、啊，但是呢，对盈利的贡献。到目前为止，对营就净利润的贡献，主要还是权利金，就是百分之六十六七十，可能是全来自于权利金，因为它的毛利非常高，嗯，啊、呃，百分之八九十。所以呢，只要这个商业模式除了苹果挑战，其他人可能没人挑战的话呢，这个商业模式就会一直持续。可能大家虽然很不满了，是是，但是,但是也没办法
0: 。那这个权利金的垄断性有机会被其他的这个芯片厂商挑战到吗？
1: 呃，你看世界，呃，现在世界上最重要的，呃，最重要的几家的所谓的基带芯片啊，嗯，啊、呃，三星是一个有自己的，华为有自己的，嗯、然后 Intel 本来有自己的，不做
2: 了，<笑>是，然后
1: 联发科也有、嗯，但是联发科相对处于弱势，嗯，那啊、呃，三星还是自己给自己供嘛，然后华为也是自己给自己供，这是一个比较好的一个模式，嗯、就是自己有芯片，自己有处理器。啊、呃，自己也有手机，那这样就可以比较好的一个供应链的体系，啊、呃，但是其他的手机厂，比如说我们说，呃，比如说小米、OPPO 这种手机厂，或者甚至说苹果这种手机厂，嗯、他们是实实在,在在要用，呃，高通的芯片，也用到高通的技术的，那这一部分专利是逃不开的，所以只要这个商业模式在一天，他们就要交专利费，因为他们也不光是给高通交，呃，也给 Nokia 交。也给爱立信交，啊、嗯，也有给华为交，但是具体的比例还是高通最多
0: 了。嗯，那所以呢，如果说将来可能华为真的是开放自己的市场，或者是三星也开始给其他的这个手机厂商来供应自己的芯片的话，那高通反而就会变得很被动了。
1: 哎，不好意思，您您再重复一遍好吗好？就是说，如
0: 果说像这个呃，像华为也好，三星也好，将来呢，在自己的这个领域放开市场，那将自己的芯片可以卖给第三方的手机机构、手机生产厂商的话，那高通反而就会变得很被动了
1: 。呃，高通我们觉得应该不会是太被动，因为、嗯、呃，首先高通的实力非常强嘛，嗯、就是它它在五 G， 你可以看到它在五 G 里面的核呃核心的这个呃。专利也好，应该是跟华为是华为的海思是处在，呃第一梯队的。嗯，啊，然后呃也不是说我的是，我我有你你你也有，你就只用自己的，也有一大堆的这个交所谓的交叉授权。OK， 就是说华为你也用到我的，然后高通我也用到你的这样的一个交叉授权，在手机里面也好，在基站里面也好，也都会用到。但是呢，你刚才也就是刚才说到这个，华为用自己的，嗯，啊，没有卖出，就现在的没有卖出去，然后三星用自己的没有卖出去。那作为其他的手机厂商呢，也不太放心，会说，我把最,最最最核心的命脉掌握在你<笑>你,你一个不是独立第三方的一个基带芯片厂
2: 商
0: ，是、哦，对吧是是？所以
1: 还是还是更希望，因为我在这个手机领域、终端领域跟你是竞争对手嘛，对对。所以理论上还是第三方，比如说像联发科啊、高通这种公司会。呃，会更受第三方的手机，就是独立的手机品牌的青睐
0: 。嗯。那我们在另外一方面来看啊，在这个世纪大和解之后啊，其实英特尔方面他也是随即做一个公布，说自己要退出这个5 G 手机的这个基带的晶片业务啊。那么这个消息出来之后，也让大家有点意外啊。那其实你看，这个英特尔方面退出5 G， 是说他是目前不参与这个市场竞争，还是说自己有继续在研发，还是说他是完全退出？那这一块对于英特尔的影响到底有多大呢？
2: 呃
1: ，看我没有仔细看他的那个新闻稿，但是我看到好像有一些总结，嗯、应该是彻底退出了手机芯、手机五 G 芯片的这个市场，去专注一些其他的，比如说人工智能啊，嗯、然后呃那个服务器啊之类的，服务器芯片啊之类这方面的的的研究。所以其实苹果也给他们机会了。一七年跟高通，呃一七年跟高通打官司以来呢，他们苹果跟高通关系就不太好嘛，基本上就靠这个。嗯考，希望是靠 intel, 英特尔，但是英特尔对英特尔到嗯，嗯，现在也没太做出来
2: ，嗯
1: ，不知道是能力不行还是工程师不行。嗯、然后呢，呃，所以从他就是从英特尔的新闻稿看来，以及从苹果跟高通的这么一个目前怀疑是百分之百供货的这么一个一一个决策来看的话，啊、呃，英特尔继续做也没什么太大意义了，因为高通首先在。在其他的这个亚洲的一些品牌已经是是非常非常呃是呃强劲了，然后还有联发科在后面。那听目前来看，重心确确实实,实是在他收购的一些公司，确确实实在那个、呃、这个服务器、啊、数据中心和人工智能这方面，所以他调整这么一个策略呢，也是可以理解的。
0: 嗯，那其实我看这个 Intel 的总裁这个 Bob Swan 他也说，就是说 Intel 对于这 5G 和网络云端云端带的这个机会是很振奋，但是呢，他也提到就是说智慧型手机这个基带晶片业务、啊、目前在英特尔看来没有一个明确的获利跟正面的一个回报机会，所以主动放弃了这一块。那所以说 Intel 退出这个市场，呢，对于 Intel 自身来说的一个影响呢，是说可能反而是减，抛掉了一个可能是一个累赘包袱呢，还是说可能是真的会丧失到某些意。业务而影响未来的一个盈利呢
1: ？呃，从他们的角度来讲，呃，应该是类似于丧失一个，类似于感觉看起来从他们角度来看是失去一个包袱吧。嗯哼。因为英特尔，呃，就是从创立以来呢，其实也不是说以通讯见长的，
2: 嗯，他们也是
1: 数据处理见长的，就是所谓的 CPU 来见长的，是，对吧？所以他们现在是把这个5 G 5 G 的这个基带芯片给抛出掉。他们专心做数据处理，就比如说我们现在手机也好，电脑也好，啊、呃，都是要最重要的就是两个嘛，一个数据处理，一个通信。那电脑的通信可能通通过那个网线或者，呃，这个 WiFi， 然后手机呢，移动手机呢是通过这个这个无线信号，然后将来车呢，汽车呢，五就是车联网的时候呢，可能也是通过，主要也是通过那个，呃，各种各样信号吧，蓝牙可能也有，然后。呃，类似于现在手机里面的这个基带芯片，五 G 的基带芯片这些东西，信号处理都会有。嗯，那所以呃，这一方面呢，高通是会比较强的去布局。然后从 Intel 的角度来讲呢，他们就干脆去做数据处理啊、呃嗯，数据中心里面的 CPU， 然后边缘计算里面的，他他们收购的 Movidius 去做边,边缘计算一些专用芯片、嗯，然后收购的那个 a l t i r 去做去加上 FPGA， 就是在 FPGA 加上自己的 CPU 去。呃，做更多的人工智能的计算的加速，加速器和主要的呃数据处理，所以我们觉得从从他们这个公司的传统和他们这个公司的能力来看呢，呃，数据处理、数据计算方面确确实实是他们的
0: 强项、呃、强
1: 项。那、嗯、另外一方面，他们也要面临着 AMD 的竞争，因为 AMD 现在也在数据中心的这个、嗯、呃服务器的这个 CPU 领域里要。比较强调去抢市场份额，也不是强吧，嗯、就比较 aggressive 去抢市场份额，那也需要抵抗这方面的这个，所以把通讯这块给砍掉的话，可能从他们这个领域，就从他们这个决策来讲，可能是有一定道理的。
0: 嗯，那另外最后我们来关注一下在 5G 方面的一些新的进展啊。其实包括很多我看美国的这些这个机构啊，也都做了一些这样一些报告，就指出啊，其实中国在 5G 的技术方面或者说这个基建方面还是领先到美国的，但反而在这个民用商业化方面，中国走比较落后。那么在整个今年的一个 5G 铺排方面，想请教这个 Dennis， 其实你觉得这个今年的一个进程啊，或者是一个节奏会怎么样？中国为什么会在这个民用商用这块反而会相对落后？一些呢
1: ，啊，其实中国现在，其实中国现在这个说是谁领先谁落后呢，其实也不太不太不太好比，因为美国的频谱是高高呃高频的频谱，三是三十多 G 四十多 G 赫兹的频谱，是属于毫米波的频谱，然后会铺的特别特别特别密。嗯然后呢，前一阵呢，就是前几天呢，那个特朗普不是也说美国要要要要加速嘛？对。所以当时我记得美国的类似于工信部长的这么一个角色，然后也提出要加快他们的频谱拍卖，就是三点多 G 赫兹，嗯、就是中五 G 里面的中低频的拍卖。然后呢，中国是主要现在一开始建设就是建设在三点五啊，呃，四点九啊，这这这这。这这这一个中低频的赫兹的的的这个这个铺设，所以呢，一方面不太好比，另外一方面你说谁快谁慢呢？其实，嗯，你说韩国也好，中国也好啊，美国也好，都是稍微领先的，在全球来看，嗯，也其实也都是一些最最最最多就是一些主要的城市。那像中国是一些主要城市里面的，可能有些试点地铁站、地铁站啊或者公园里面的，所以、嗯。目前来看呢，也没有说谁是特别领先、特别落后，也没有，也没有是这，只不过中国呢，它是，嗯，呃，中国中国政府会特别特别想要推这个 5G， 然后呢，他们也有也对比美国政府也有更强的这个能力去推进这件事情，嗯，然后更更强的政策的调动能力，呃，所以从这方面来看呢，中国可能是，呃，一开始也不是铺所谓的铺 5G， 因为。真真正正5 G 是要独立组网的，现在来看呢，是一个非独立组网，有很多很多的这个设施啊、网络呀、啊，还是搭建在目前的四 G 的这个网络基础上的，所以会稍微快一点
2: 。那没有商
1: 业化呢，就是你首先牌照还没下来，有很多标准，因为5 G 要涉及三个标准，有两个标准还没出来，那也没有办法太太太快的去进行商业化。可能我们觉得可能，因为大家现在猜，可能五月多，或者说。下呃三季度就有牌照可能会出来，然后可能会更多的呃更清晰的数据来看吧。三大运营商也说了，现在给开泰指引也不太清晰，因为牌照出来之后才能更清晰。然后呃呃牌假设牌照出来了，然后他们更清晰的一个规划，然后可能在明年的上半年，可能就会消费者真真正正消费者能看到一些手机的这个数据计划可能出来吧，可能大概是这么一个时间点。然后美国呢是因为高频高频。呃，其实理论上来讲，超高频是比较适合汽车的，因为它的带偏带、嗯、带宽比较宽。然后呢，呃，这个呃延迟比较低，比较适合汽车应用和一些比如说医疗应用啊、嗯呃。但是现在也是标准呃定下来的还比较慢，就是那个全球的这个五 G 通讯标准呢定下来还还还没有太定下来。
2: 嗯
1: ，所以呢也也都是一个就是一个原因。所以到现在我们来看。也不不能说是谁领先谁落后，就波动之间吧
0: 。是明白。好，了，那么今天时间关系呢，我们先跟丹斯聊到这里。非常感谢丹斯给我们带来的分享。那么之后有什么最新的话题呢？再来请教丹尼斯了。好的，谢谢丹尼斯，谢谢。好，谢谢好谢谢拜拜。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融网。嗯好，那么非常谢谢我们的乙方资本高级分析师关博文 Dennis 接受我们的访问。那么也分析了很多有关于现在5 G 还有另外一些呢。我们说苹果跟高通方面的这两天也是很多人焦点关注的一些的领域。那么接下来的时间呢， 5点钟的时间呢，我们将会请来的呢是金利丰盛、金利丰证券研究部。执行董事黄德启先上，那么最后半个小时呢，会有我们的 Facebook 投资导师吴子深 Jasper 的出现。那么欢迎各位听众朋友们呢，可以在我们的 Facebook 专业一松一以三 O N 一 -E、啊上面呢去留出你们的问题。那么每天呢都会按照我们当天的嘉宾阵容啊，在上面开我们的 pose 嘛，大家可以回应相当的一些的问题呢。那么我们会跟我们的嘉宾呢有进一步的沟通。嗯、那么接下来时间呢，明正和我们的高局呢会继续在 AM 六二一香港电台普通话台的一线金融网。的时间呢，跟大家一起来了解一下最新的金融动态。